0: Не только тихие города или пустующие села навсегда остаются без жителей. В России теряют население целые округа. К примеру, по данным Росстата, несмотря на обещанный гектар, люди массово покидают Дальний Восток. По разным прогнозам, к 2030 году Магадан перестанет быть городом и станет поселком городского типа. Не отстает от тенденции Северо-Запад, Мурманская область, Республика Коми, а также Сибирь и даже Северная Осетия. Навсегда вычеркнута романтика дальних странствий, забыты гимны покорения целины. Ведьмы,
1: друзья, края, нам оселами, и ты, и
0: Героизм восхождений и открытий остался на истлевшей черно-белой пленке общего великого прошлого. К примеру, триллионы, закачанные в Дальний Восток, на реальной жизни людей никак не сказываются. Новых рабочих мест не появляется, а цены там в 3-4 раза выше средних по стране. Регионы обескровлены. Вся страна съезжается в человеники. Китайской модели с их перенаселенными тесными городами – вот что говорит о нашей государственной политике как нельзя лучше. Надо не жить, а функционировать. Жители огромной страны сбиваются в стаи вокруг крупных агломераций, ютятся на клочках истерзанной земли с удушающей плотной застройкой.
1: Там нет социальной инфраструктуры, там нет государственных школ. Там нет государственных там детских садов, где бы государство как-то заботилось. То есть это такие фавелы, но только больше, лучшего качества, да? большей площади, лучшего качества. Но это фавелы.
0: Взять только известный на всю страну и даже за ее пределами жилой комплекс Новая Кервиль в городе Кудрово Ленинградской области. Мрачноватая известность пришла к нему после поста в одной из социальных сетей. Публикация без описаний и лишних слов. Только один говорящий заголовок. 18 тысяч человек в одном здании. Ноябрь пригород Санкт-Петербурга. Солнечный свет – уникальное природное явление, тем более за каменной стеной в 25 этажей. Мы решили прочувствовать весь шарм и сняли здесь квартиры. Я живу в 24-м подъезде, в квартире номер 3500, и там еще есть две цифры. Я так понимаю, что найти подъезд будет проблематично самый большой жилой комплекс России. Обалдеть. А вы не подскажете 24-й подъезд? 24-й? Вот этот? А, 24-й? 24-й. С той стороны? 30. А сколько здесь всего подъезда? 35. 35? Вы не подскажете 24-й подъезд где? Не знаете?
2: Это вот в том, ну, как бы, части двора. Ага. Сейчас как вам поближе обойти? Я просто не помню, если честно, код. Это арка следующая. И еще одна. Там будет 25-й подъезд.
0: Может быть, попробуем такси вызвать сейчас? От того места, где мы сейчас находимся. Областная. Один. Подъезд. 31, 32, 33. Подъезд. 24. Так. А, ну, такси-то всего 169 рублей стоит проехать. <соет> Это джунгли каменные просто. Стена из стекла и бетона. То есть, получается... Вот вид у тех людей, которые с той стороны живут, просто потрясающий. Прямо ровно в чужие окна. 24-й подъезд, аллилуйя. Мы нашли его. Горы колясок, велосипедов, самокатов. Входная дверь открывается каждую минуту. Поток людей не прекращается. К вечеру оживление даже усиливается. Вокруг жилого комплекса образуется пробка на въезд. Начинается мучительный поиск места на парковке. Ухаживают мужчины нового Кервиля так. Но место, я жила на 23-м этаже. Те, кто в Новом Аккервилле забрался повыше, получают вид на уходящие за горизонт освещенные окна и море машин, которое раскинулось прямо у парадных. Вторую квартиру мы сняли на первом этаже, в чем, несомненно, есть своя прелесть. Когда весь дом возвращается с работы и все идут, очевидно, в ванную, звук вот такой, как водопад. Слышимость во дворе. Девять часов вечера. Если кто-то из соседей смотрит телевизор, вы получаете возможность тоже узнать последние новости. Жилой комплекс «Новая Кервиль» представлял собой неправильной формы овал, который замыкали по периметру 25-этажной башни. Но застройщику этого показалось мало, и он решил заполнить овал еще четырьмя корпусами с домами переменной этажности, которые собраны из кирпича разных оттенков. Теперь только в одном доме по адресу город Кудрово, областная 1, 35 подъездов, точнее парадных, и более 3700 квартир.
3: Город весь вы обойдете. Лучше места не найдете. Это рвачество вопреки здравому смыслу. По-другому это не назвать. Это выжить максимально. Вот из каждого миллиметра выжить выжить деньги. Где вы найдете, чтобы парк был не просто близко, а под окнами?
4: Этот маленький парк, который вы видите, это единственная рекреационная зона, в принципе, во всем Кудрово. У нас нет больше высоких насаждений. То есть это только какие-то локальные точки. И его каким-то образом перевели под многоквартирную застройку. Прямо перед этим домом, между домом и маленькой речкой, собираются каким-то образом э, воткнуть еще один высотный дом.
3: Где вы видели, чтобы социальная и бытовая инфраструктура была настолько развитой, чтобы не нужно было никуда ездить? В Новом Аккервилле открыто несколько детских садов, а также самая передовая школа на северо-западе.
4: В Новом Аккервилле у нас ни одного государственного детского сада нет. Школа, которая перегружено. Парк, вот, в котором мы стоим на 100 тысяч жителей Южного и Северного Кудрова, это, конечно, смех. 4 гектара вот эта территория. В школе сейчас уже сколько? 17, что ли, первых классов.
0: По сколько человек в классе, примерно?
4: По 30. Вот и считайте, да, 17, то есть нагрузка...
0: это какая буква алфавита, интересно? Это... Там
4: уже не буквы, понимаете, там идет до первого Ж, а потом уже идет класс 1-1, 1-2, это, видимо, чтобы как-то снизить психологическое давление.
3: Новакервиль. Абсолютный комфорт в мельчайших деталях.
0: Добавьте к этому абсолютному комфорту и часовые пробки на выезд из Кудрова. В самой бывшей деревне никто не работает, утром все устремляются в Петербург, но новых дорог не появилось.
1: Эти застройщики преследуют одну цель. У них нет социальных задач. У них нет задач культурного, экономического развития. У них задача чистоган. Заработать прибыль на том значит, конкретно бизнесе, которым они занимаются. И понятно, что в этом смысле интереснее один гектар застроить там миллионом квадратных метров, чем малоэтажка на одном гектаре сделает 20 домов комфортного европейского или американского жилья. Да? Конечно, им выгоднее создать гетто.
0: Совсем недавно, еще в 2010 году, в деревне Кудрова было прописано 140 человек. Извращенная городостроительная фантазия была реализована за каких-то 11 лет. В 2018-м деревня Кудрово получила статус города. К 2019 здесь было построено уже более 2 миллионов квадратных метров жилья. Кто давал разрешение? Кто согласовывал проекты? А главное, кто вообще мог такое придумать, реализовать и уйти безнаказанным, не выполнив социальных обязательств? В
2: советское время были совхозы. После 90-х годов совхозы пришли в негодность, и умные люди уже ближе к 2000 годам поняли, что надо выкупать паи земельные у тех людей, которым они достались. Полномочия земельные, градостроительные, все строительные они были у муниципальных властей. То есть правительство региона не имела права и даже, наверное, не думала о том, чтобы как-то влиять на застройку территории. У местных властей была власть по выдаче разрешения на строительство, по всей застройке территории, по планированию территории.
0: Разрешения и земли могли выдаваться почти бесконтрольно, ведь у правительства Ленинградской области полномочий следить за распределением земель не было.
2: Люди вроде Керди, либо вот Мурина, Горькавы, такой был Валерий Федорович, клава администрации Мурина. Они были теми рычагами, теми людьми, которые в свое время подписывали все эти разрешения на строительство. То есть Алексей Гердзей – это отец-основатель Кудрова.
0: Кудрово располагается в Заневском поселении Всеволожского района Ленинградской области. Алексей Гердий, о котором только что шла речь, глава администрации Заневского поселения. 16 лет своей жизни он отдал совхозу Выборгский, был заведующим складом. Земли как раз этого совхоза частично перешли в ведение органов местной администрации и были разделены между бывшими работниками. На участках именно этого совхоза после ряда нехитрых манипуляций в одночасье рванула многоэтажная застройка. Мы попытались получить комментарии от Алексея Викторовича.
4: Сергей Алексеевич, он, конечно, это добрый русский человек, но он не может сесть и вот, э, за всех отвечать. Да, там. Он не, приним... он не надзор который принимал это здание, он не участвовал в проектировке.
2: Это очень удобная история. В 2013 году правительство Ленобласти наконец-таки поставило точку очень громко выпустила региональные нормативы городостроительства, отобрала, по сути, у муниципалов полномочия по городостроительству. С тех пор у нас муниципалы всячески заявляют и говорят о том, что ну, мы же не имеем к этому никакого отношения, ведь у нас уже давно нет полномочий, забывая о том, что все изначальные разрешения выдавали они. Все, что выдавал когда-то местный глава администрации, оно может жить в течение долгого времени. Поэтому они, конечно, лукавили.
0: Но ведь и сотрудники правительства Ленинградской области комментировать ситуацию отказались, сославшись на крайнюю занятость. Отвечать за строительный беспредел никому не хочется. В свою очередь, в Севолжский район, в котором находится Заневское поселение, возглавляли не менее неоднозначные персоны. После отставки скандально известного главы в района Александра Соболенко, который избивал жителей, приходивших к нему на прием... Его на посту сменил биатлонист Владимир Драчев. Жанглирование землей обрело новые формы.
2: Своему сыну Владимир Драчев выделял землю. Своей жене он выделял землю. Своим еще другим знакомым тоже выделял. Но такой круг, он у нас спортсмен, олимпийский чемпион, как, как известно, точнее, чемпион мира Владимир Драчев. И у него некоторые спортивные знакомые получали землю.
5: Владимир Драчев не такой уж и прижимистый. Из 552 гектаров только 412 были переданы людям и компаниям, либо относящимся к сильным мира сего, либо имеющим близкие связи с Драчевым, либо девелопером. Оставшиеся 140 гектаров отошли простым гражданам, а это, между прочим, 25%. Так что все по-братски.
0: Бюджет Всеволожского района получил за все эти ушедшие в частные руки земли 237 миллионов рублей, то есть по 433 тысячи рублей за гектар, говорится далее в статье. В то время как рыночная стоимость этих участков 5,3 миллиарда рублей. Получается, скидка составила 95,5%. Они
2: должны были по закону в течение нескольких лет построить там капитальное строение и потом по льготной цене выкупить у государства. К примеру, если участок стоил по рыночной цене, грубо говорю, 100 миллионов, они могли выкупить там до 100 тысяч рублей. А потом эта земля куда уходит? Ну, куда захочет, тогда и уйдет. Среди тех, кому
0: достался небольшой участок, скажем так, вертолетной земли, оказался и родоначальник выдающегося проекта «Новый Акервиль». Генеральный директор строительной компании Отдел Строй, ее владелец и единственный учредитель с долей в 100% Марк Леонидович Окунь, 67-го года рождения. Правой рукой Марка Леонидовича является собственная мама – Окунь Лариса Юрьевна. Она занимает должности заместительной генерализации Генерального директора. А брат Окунь Олег Леонидович работал на должности директора по продажам. У и в Кудрове все схвачено. Марк Леонидович также выступает учредителем и генеральным директором компании Кудрово-Град, которая является одним из девелоперов проекта развития города Кудрова. Марк Леонидович разговаривать с нами отказался, ровно как и все остальные сотрудники компании «Отдел строй».
6: Передали ваше письмо, у меня пока ответа никакого нет. Ну, то есть со мной свяжутся. Да.
0: Будем ждать. Мы оказались вынуждены цитировать материалы изданий, с которыми господин Оку не разговаривал без опасений.
5: Все инженерные сети и дороги на внеквартальных и внутриквартальных территориях уже построены.
3: Выглянув из окна, а, все вид проб каждое утро. Порой бывает то, что из Кудрова, чтобы выехать, это занимает час.
5: Будет введено в эксплуатацию четыре детских сада на 800 мест и две школы на 2400 мест.
4: У меня сыну 5 лет, мы до сих пор не попали в сад государственный в Кудрово, хотя мы стоим с рождения практически. То есть как только мы получили свидетельство о рождении, мы сразу же встали в очередь и до сих пор ничего не получили.
0: Какие вы в очереди?
4: Ну, 400 какие-то были последний раз.
0: То есть вы уже перестали следить. Ну, да? он уже в школу скоро пойдет. И все-таки самое большое общежитие Ленинградской области раскинулось в самом молодом городе страны, в Мурине. Вплотную прилегающий к Петербургу спальный город стал инкубатором человеников. По официальным подсчетам, в ячейках живет около 70 тысяч человек, но местные уверены, что в два раза больше. Многие новоселы оставляют петербургскую прописку. Окно в окно, стена к стене. И так 13,5 квадратных километров.
3: Я уезжаю куда-то в командировку. Я обычно работаю в Москве, приезжаю, смотрю, уже какие-то новые экраны стоят, уже разметка под строительство. То есть моментально растет молниенос.
0: Кудрово, мурина это все бывшие сельхоземли с копеечной себестоимостью.
3: Большое количество прыгающих с многоэтажек. Ну, наркотики принял, что-то ему показалось. Улетел, депрессия, может быть, еще что-то. И у нас основная проблема, что постоянно мы ловим закладчиков, которые в какие-то места в наших подъездах подсовывают наркотожку.
7: Один, два, три, четыре,
8: пять, шесть, это один, это семь,
3: восемь, девять, десять, одиннадцать. Еще это Да. Вырваны все
8: откосы, чтобы что-то спрятать. Обалдеть, можно выйти на каждом этаже,
3: везде вырваны с мясом откосы. Вот то
0: же самое там. Полицейских ни в Мурине, ни в Кудрове не встретить.
3: Мы даже организовываем здесь свои дружины, мы собираемся с соседями, мы идем вместе на эти разборки. Люди уже почувствовали здесь безнаказанность, потому что знают, полиции нет, никто не приезжает, здесь нет ни видеонаблюдения нормального, ни полицейских. И, конечно, это уже для криминалитета очень привлекательный район.
8: Большинство случаев это пресс полиции в течение 11-12 часов, 11-12 часов. При этом тебе раз 5 позвонят и попытаются тебя разубедить, что вызов не актуален. Примерно год назад, вот как раз прошлым летом в Гренландии второй домогались до девочки, и, соответственно, местные жители самостоятельно его задержали, скрутили, связали. И там полдня примерно полицию ждали, пока его забрали. А куда Он просто лежал на асфальте под надзором активистов.
0: Наш канал уже рассказывал об этническом ОПГ, который чувствует себя вольготно на территории Мурина. Ведет нелегальную торговлю без разрешений и каких-либо документов. Все дети, граждане России, все дети. 10 тысяч, которые государство дает, я за них не могу прокормить. Я вас понимаю. Потому что ты где-то работаешь, я рад за тобой. Я нигде не работаю, я за этим делать. Я,
3: я так
8: же, как и вы, веду бизнес, чтобы вы понимали.
0: Что то В <триц> бизнесе хорошо, <триц> же. Бизнес что то Только вопрос
8: в том, что я бизнес веду а? честно. Я ну, снимаю помещение, а вы в данном случае припарковались. На парковке для инвалидов.
0: Это видео местного активиста Павла Самородова, который ступил на путь борьбы с опьяневшими от собственной безнаказанности мигрантами. Они захватывают торговые точки, кошмарят местных жителей, по всей видимости, пользуясь особыми договоренностями с теми последними полицейскими, которые здесь остались.
2: Мой муж вышел в магазин. А, сделал замечание, потому что парковочных мест не так много, да, а, в принципе. Он сделал замечание о том, что переставьте машину, вы занимаете проезжую часть. Он говорит, нет, это мой магазин, что хочу, то и делаю.
0: Машина несговорчивого владельца магазина мешала выезду из арки. Однако его это обстоятельство совершенно не смущало. Чего не скажешь о муже Ольге. Отступать перед влиятельным хозяином продуктовой точки он не собирался. Завязалась драка.
2: Через несколько минут, соответственно, еще приехало 8 человек, а через несколько минут еще 8. То есть их было 16 в течение 10 минут. Полиция, соответственно, это было в 0.30. Я звонила 11 раз, на 12 раз только взяли телефон. Я потом еще раз перезвонила, уточнить, какая машина это была. И в итоге никто к нам не приехал.
0: здесь квартиры,
8: что мы обещали? Нам показывали презентации, как будут выглядеть дома, жилые комплексы, окружающая социальная инфраструктура, бульвары зеленые, парковые зоны. Однако все это была лишь реклама по факту. Там не должна быть библиотека, какой находится частный бизнес, там где должен быть физкультурно-оздоровительный комплекс, там у нас лента. И, соответственно, ни больниц, ни поликлиник. Охрана правопорядка, наверное, одна из самых серьезных проблем, которую я могу выделить.
0: Это прямое следствие человеников, неизбежное, вынужденное гетто, в котором есть только коробки для сна, но не для жизни.
1: Градостроительное безумие. И для тех, кто это построил, потому что это гетто и криминал в будущем, и для тех, кто там живет.
3: Деография.
0: Каждый месяц в Петербурге и соседних районах Ленинградской области сдают очередную новостройку.
1: Будет 40 этажей выгодно, значит построят 40. Надо будет 100 этажей, получат разрешение и построят 100 этажей. То есть в данном случае интересы олигархов, назовем их так, строительных олигархов, они по сути противоречат интересам общества, муниципалитетов, интересам жителей, которые покупают это некомфортное жилье.
0: В 2021 году федеральный центр требует от Ленобласти ввести 3 миллиона 280 тысяч квадратных метров. В 2022 году 3 миллиона 400 тысяч квадратных метров. В 2024 году 3 миллиона 970 тысяч квадратных метров жилья. Сколько еще мы увидим новых архитектурных шедевров? Жилой комплекс «Северная долина» очень напоминает фильм «Ирония судьбы» или «Слегким паром», где все дома абсолютно одинаковые и, наверное, подвыпившие люди нередко их путают. Но у местных жителей есть лайфхак. Они говорят, что эти дома можно отличить по оттенку кирпича нет парков театров больших сетевых магазинов это спальный район и увлекательнее сна после рабочего дня здесь ничего нет автор строка о старом доме который суд улица о белых окнах в сад и о доме с голубыми ставнями не мог даже себе представить что когда-нибудь его именем будет назван один из самых гигантских жилых комплексов санкт-петербурга жилой комплекс сергей есенин совсем недавно был рекордсменом по количеству квартир вскоре его перещеголяли другие жилые комплексы но Размеры все равно впечатляют даже самый смелый и маженист не смог бы представить себе такого 25-этажной башни вокруг двора колодца солнце в котором бывает от силы 40 минут в день вы без того мрачном петербурге по оживленным берегам громады стройные теснятся а это уже пушкин правда здесь о нем и не вспомнили жилой комплекс аврора это такая колбаса двусоставная на пять половиной тысяч квартир Здесь 8 корпусов и дома от 8 этажа до 25-го. Города-спутники Петербурга вроде Мурина и Кудрова прирастают населением до 70% в год. Главная задача, которую стремятся выполнить власти, ввод определенного объема жилья в эксплуатацию. Подгонять сопутствующую инфраструктуру никто не торопится.
1: У Московской области шедевры такого строительства вы можете увидеть повсеместно. Это, по сути, территории, которые вроде бы сельскохозяйственные, то есть там много земли, но там такая зона рискованного земледелия, и через агропроизводство значит, эти области не могут свой валовый регион или продукт, или обеспечить работы чиновников, жителей и так далее. Да? То есть их модель экономическая построена на привязке к мегаполису и также в областных центрах.
0: Перенесемся в Московскую область, которая даст фору Ленинградской в вопросах распределения земли. Продавать куски под застройку – это самый выгодный и самый простой способ заработка. Задачи просчитывать социальные риски перед чиновниками не стоит. Просчитываются только деньги.
1: Осуществляется перевод земель в в земле ИЖС или в земле населенных пунктов для того, чтобы это продавать. Вы не заметили, что и в Московской области, и в других регионах проходят такие процессы, когда присоединяют к районному центру сельский район. Или просто район. И у нас, получается, городской округ – это уже районный и центр и бывший район. Но для чего это делается? А это делается для того, чтобы присоединить городскому поселению сельское, и потом строить там человейники и продавать их. говоря что ты купил в городе.
0: Где селить мигрантов? Именно в таких местах. Одинцовский район. До Москвы 6 километров. Через дорогу еще стоят частные дома, и над ними нависают в стиле компании «Пик» две безликие однотипные свечки по 33 этажа. Каждая.
2: Все с, так понимают, что нас ждет, даже когда эти два дома запустят. Мы все понимаем, что будет кошмар. Но это реально будет кошмар.
0: Узкий коридор, как в общежитии, вдоль которого дверь в дверь 12 маленьких клетушек. 780 квартир, как минимум полторы тысячи жильцов. А вокруг для них ни дорог, ни школ, ни даже собственной парковки.
7: Мы понимаем, какой будет здесь контингент находиться. Жить это рядом КАТ, но будет просто нездоровое такая здесь как бы атмосфера mm -hmm. ну такой гетто. да можно сказать геты ну не, не, не очень хорошее слово но... не
0: хочется да не хочется
7: называть есть. и не хочется верить mm -hmm. в
0: это не строить ничего для людей а просто продать как можно больше дешевых коробок пику было позволено по закону ведь застройщик якобы взял на себя обязательства по спасению обманутых дочек жилой комплекс западные ворота столицы это к нему вплотную пристроились два бетонных прямоугольника начал строить в начале 2000-х и тогда оказался выдающимся архитектурным объектом. Детские сады, спорткомплекс, многоуровневая парковка украшали план на бумаге. Теперь же это...
7: Можно сказать, что это самый большой, самый э, долгий, длинный долгострой нашей страны по крайней мере, с, то, что я знаю.
0: Именно страны, даже не.
7: Даже страны, скорости. да. Потому что, ну, считайте, без малого 20 лет продолжается, и поверьте, что в следующем году, при 20-летии, еще не закончится до конца вся эта эпопея.
6: Инвестор не выполнил свои обязательства, и 700 э, человек остались просто без э, как бы, надежды на то, что что-то достроится. Потом Минстрой в каком-то там 2000... Минстрой Московской области, Министерство советного комплекса Московской области, в 2008 году пригласила на этот объект, на дострой, компанию NBM. И вроде бы все тоже должно было быть хорошо, но потом опять что-то пошло не так. Далее объект передали опять-таки Минстроем, то есть сами здесь никто не приходит с улицы. Опять Минстрой, опять за какие-то там эм, блага отдали объект на дострой группе компании ПИК. И опять-таки ПИК крупная компания, и все надеялись, что все достроится.
0: Как поступил ПИК? По словам местных жителей, вместо того, чтобы реанимировать замерзший объект, застройщик впихнул две мрачные бандуры – и строят планы дальнейшей экспансии. Но дочеков все же надо куда-то пристроить. И тогда им было решено предложить койко-место в новой Пиковской конуре.
7: Жизнь коротка. И человек, допустим, ему говорят, или сидишь, жди, или у тебя сколько, 60 метров, вот здесь есть 40 метров, бери и, или не бери. И радость. Да, и радость. Ну, кто-то там не согласился, там несколько человек, ну, уходить, ну, ждут как бы решения этого вопроса. Ну, сколько оно продлится? Еще год, два, десять лет.
0: Лидерами по высотности жилой застройки среди городов России оказались четыре населенных пункта Московской области – Котельники, Красногорск, Одинцова и Реутов. С 2009 по 2020 год доля новых зданий в 17 этажей и выше выросла более чем вдвое. Настоящие архитектурные жемчужины.
2: А главное – качество. Наверное, это называется «Я художник, я так
0: вижу». Прямое все. Дворы и даже проезжие части улиц забиты машинами.
8: Потому что больше, а поняли, нигде, нет. Это не пробка, как я сначала подумал, это реально припаркованные машины.
0: Пробки у лифта в начале и в конце дня. Соседи всевозможных социальных слоев и квартирки-гробы. Вот во что сегодня превращают крупные города и прилегающие к ним территории.
6: Все друг на друге, окна в окна, и проблема с парковкой, то есть эти узкие улочки, дворы, в которые невозможно заехать. Им не важно по большому счету, какая там площадь, 9 квадратных метров, 10, 18 или 20, им главное зацепиться.
0: Подобные проекты застройщики умудряются пропихнуть даже в Москве. А сколько свободных? Мало, уже мало. А сколько всего? 213 было. А сколько
8: осталось? Ну, там штук 40.
0: Вместе с риэлтором мы решили посмотреть, какие коробки сегодня предлагаются желающим вкусить столичной жизни, то есть поработать на стройке и отправить деньги родным. Аня, может, а тогда зайдешь, потому что там места мало? А -а -а. Не столько, что. Не что... На... Сколько, сколько, сколько человек здесь поместится? Ого! Это вот сколько? Это
6: это либо э, переделанное общежитие, либо э, переделанное, вот, например, в Чертаново есть переделанная АТС, Она, э, э, то есть нежилое помещение, здание, АТС переделали, научно-исследовательские институты продают свои здания частным инвесторам и делят э, вот эти бывшие кабинеты, делают из них квартиры. Выглядит это, конечно, немножко жутко, потому что это коридорная система, это длинный коридор, квартиры налево, квартиры направо, но, тем не менее, даже такое жилье пользуется спросом.
0: Какого года постройки? Дома не он просто после капремонта, то есть от самого дома осталась уничтожающая стена, которую не утеплили. А как у вас с ослышенностью здесь? Обычно?
7: А,
8: ну, а никто, ник никто не делал дополнительную шумоизоляцию, потому а, что в рамках проекта -э это сильно
7: вкладывает
0: -э А здесь это... что-то
6: такое вот Здание, вот да. mm -hmm. ну, есть... которое находится недалеко от станции метро «Селигерская», это бывший научно-исследовательский институт с кабинетной системой, который переделали под маленькие квартиры, под апартаменты. Мы как... Ну, как
5: застройщик, ну только частный. Ага, да, мы купили здание целиком, сделали капремонт,
8: откадастрировались и все, Ну уже почти
7: продали.
4: А как называется? Что Ваша... Ну как частный застройщик? Ага.
6: Когда это частный инвестор, частный застройщик, который переделывает там нежилые помещения, скажем так, в жилые, то тут ни о каких нормах речи не идет. То есть люди просто зарабатывают деньги. Деньги не пахнут, им не важно, сколько там, 10 квадратных метров, 9 или еще меньше. Да, им, их задача продать. Конечно же, для э, жизни семьи э, 10 квадратных метров это неприемлемо.
0: Картонная коробка с окном стоит 4 миллиона рублей. В таком жилье скапливается население гигантской и полупустой страны, а также гости из соседних государств.
5: Последовательно проводится политика по снижению административных барьеров в жилищном строительстве. Упрощены процедуры подготовки проектов планировки территорий, разработки проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, выдачи разрешения на строительство, государственного строительного надзора.
0: Это текст федеральной целевой программы «Жилище», которая была запущена в нашей стране в начале 2000-х и с тех пор постоянно продлевалась. Основные цели программы, заявленные Минстроем, формирование рынка доступного жилья эконом-класса, создание условий для развития массового строительства жилья. Общий объем финансирования около 700 миллиардов рублей. Стоит ли удивляться, что тот самый знаменитый проект «Новый Акервиль» был участником этой программы? С двадцатого года в Минстрое программу «Жилище» сменила программа «Жилье». Реверансы перед застройщиками продолжились. Число обязательных правил серьезно сократилось.
1: Мы серьезно подошли к унификации строительных норм. Значит, на 30% мы сократили обязательную норму. Вот у нас 10 тысяч норм было, 30% сегодня рекомендательные. В течение ближайших э, двух месяцев мы еще 30%, и того будет порядка 6 тысяч норм, станут рекомендательными.
0: Изменения законодательства позволили застройщикам оперативнее вводить недвижимость, заключил Хуснулин. То есть власти продолжают стимулировать рост человеников, не обращая внимания на то, что это противоречит интересам и общества, и государства.
1: Государство должно изменить политику. Государство должно решить эту задачу и обеспечить задачу поддержания населения в отдаленных регионах, создания условий без государственных инвестиций. Это не делалось ни при столыпине, это не делалось ни при сталине, ни при советской более поздней власти. Это всегда делалось инвестициями государства. И второй момент, конечно. Государственные органы, надзорные органы в области архитектуры строительства не должны принимать решения, разрешающие строительство, исходя из интересов капитала. То есть мы должны строить города, исходя из культурного понимания, исходя из потребностей населения, исходя из тех функциональных задач, включая производственные экономические которые в этих городах должны быть. Проще говоря, города должны планироваться.
0: Россия – самая большая страна в мире, но использует уплотнительный опыт Гонконга и Токио. Словно утрамбовывает пассажиров в вагоны токийского метро. Закредитованная, измотанная, оторванная от своих корней большинство, запертое в бетонных гробах. Такое теперь будущее у населения великой страны. Без больших семей, своей земли, хозяйства, а лишь в соответствии с программой «Жилище» и ожиданиями группы компаний «Пик». Стройка в Кудрове и окрестностях будет наращивать темпы до 2040 года, а население увеличится в два раза. С 2022 по 2024 год в Московской области будет введено 23 миллиона квадратных метров жилья. В Москве за 6 месяцев 2021 года число сделок по участию в долевом строительстве увеличилось на 71%.